0: Ja, so. Ich fange einfach ganz kurz an. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte, ich darf euch herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung. Ihr wisst es ja alles, es ist hervorgegangen aus der Auseinandersetzung hier in Kiel mit den Mahnwachen für den Frieden. Und wir freuen uns sehr, dass Martin Wassermann heute zu uns gekommen ist. Und uns ein bisschen informieren wird über die Hintergründe dieser Mahnwachen für den Frieden. Und wir dann auch die Möglichkeit haben, äh, miteinander äh, zu diskutieren. Das heißt erstens, wie gehen wir mit diesen Mahnwachen um? Und zweitens dann auch, welche Alternativen haben wir hier eben als äh, linke, antifaschistische und friedensbewegte Kräfte im Umgang? Was haben wir tatsächlich dann anzubieten? Äh, das Bündnis... So wie es sich bis jetzt konstituiert hat, besteht bis jetzt aus der Linken Kiel, aus dem Regionalbüro der Bundestagsfraktion Die Linke, aus Avanti, aus DFGVK, aus dem Friedensforum Kiel und aus dem Rundentisch gegen Rassismus und Faschismus. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Nee. <lacht> genau. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich uns ähm, viel Spaß mit dem Vortrag und dann mit einer guten Diskussion. Ach zur Diskussion, noch eine Sache vorab, damit alle das äh, wissen, sind natürlich alle Redebeiträge, alle Fragen äh, zugelassen. Wir werden das aber so handhaben, haben wir auch gestern gemacht, damit jeder und jede die Möglichkeit hat, auch wirklich zu Wort zu kommen. Wir machen eine Redezeitbegrenzung auf drei Minuten. Nach drei Minuten sage ich dann ähm, Bescheid, bitte langsam zum Ende kommen. gibt ja immer die Möglichkeit, sich nochmal dann ähm, zu melden. Äh, die Redeliste wird wie in der, linken, ähm, üb üblich, ähm, in der linken und antifaschistischen Szene üblich auch quotiert geführt. Das heißt, wenn sich eine Frau meldet, ähm, wird sie entsprechend dann auch ähm, eingereiht. Und last but not least, wir machen es damit nicht so ein Dialog zwischen Martin und dem Publikum entsteht, so dass wir immer so drei, vier, fünf Redebeiträge sammeln und dann Martin gesammelt die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. In diesem Sinne kannst du loslegen.
1: Ja, vielen Dank für diese Einleitung und vielen Dank für die Einladung. Ähm Heute wird es um diese Montagsdemonstration, um die Montagsmahnwachen gehen, die es seit äh, März in vielen Städten in der Bundesrepublik gibt. Ich selber stamme aus Berlin ähm, und habe diese Demonstration dann auch relativ früh wahrgenommen, weil da eben für Berliner Verhältnisse sehr schnell auch äh, eine größere Teilnehmerzahl äh, sich eingefunden hat. In Berlin waren das zu Beginn nur rund 100 Menschen, aber diese Zahl der Teilnehmer ist dann eben auf über 2000 Menschen zumindest zeitweilig angewachsen. Und ich habe dann natürlich auch mitbekommen, dass in anderen Städten, wie auch in Kiel, ebenfalls solche Mahnwachen für den Frieden stattfinden, die von deutlich weniger Teilnehmern besucht werden. Und dabei scheint es immer einen Minimalkonsens zu geben, nämlich, dass für den Frieden eingetreten wird. Ich glaube aber, dass es eben auch ganz andere Inhalte gibt, dass es auch ein ganz anderes Publikum gibt, das sich von bestimmten Inhalten angezogen fühlt, die auf diesen äh, Demonstrationen artikuliert werden. Und deswegen wird es heute ähm, um diese Inhalte gehen, die auf den Montagsmahnwachen äh, zu hören sind. Es wird vor allen Dingen aber um die Inhalte der Vordenker gehen, also der Köpfe, die ähm, inhaltliche Impulse als Redner auf diesen Demonstrationen setzen. Ähm, ich werde aber auch auf die politischen Gruppen eingehen, die sich daran beteiligen. Und ich werde ein bisschen auf die Ideologie zu sprechen kommen, die ich glaube, ähm, dass dieser Ideologie eben viele Teilnehmer und auch Redner verfallen sind. Das, ähm, diese Demonstration selber gibt es seit dem 17.03. und das waren eben nur diese erwähnten 100 Menschen, die sich zunächst in Berlin zusammengefunden haben. Ähm, Erstmal, so schien es, ging es nur um den Frieden, denn so der Organisator, eine Einzelperson, ähm, würde die Gefahr eines dritten Weltkrieges drohen. Aber es gab eben auf diesen Demonstrationen in Berlin immer auch einen ganz anderen Inhalt. Ähm, den man jetzt eben vielleicht da im Hintergrund auch erkennen kann. Da ist nämlich von der FED die Rede, also vom amerikanischen Zentralbanksystem, das unsere Regierung, also die Regierung der Bundesrepublik, als Geisel halten würde. Das ähm, ist äh, in Berlin fotografiert worden und... Ähm, dort gab es eben auch dementsprechende Aufrufe, die sich eben nicht nur um den Frieden drehten, sondern da war eben auch immer von der FED, also vom amerikanischen Zentralbanksystem, die Rede. Und ähm, dieses Zentralbanksystem wurde für allerlei Unrecht verantwortlich gemacht. Ähm, hinter diesem Zentralbanksystem machen einige aber eben auch noch ganz bestimmte Personen aus, ähm, die die FED nur benutzen würden, um ihre Ziele umzusetzen. Und die auch die USA und das amerikanische Militär nur benutzen, um ganz bestimmte Ziele umzusetzen. Ähm, und diese Inhalte, also den man vielleicht verschwörungsideologisch nennen kann, weil eben eine einzelne Institution für ganz viele Dinge verantwortlich gemacht wird, ähm, die waren eben auf den Montagsmahnwachen, hat man die immer wieder gehört und konnte die dann eben auf dementsprechenden entsprechenden äh, Transparenten auch sehen. Dann kann man sich dieses Publikum angucken, das sich an diesen Demonstrationen beteiligt hat und das waren natürlich auch Menschen, die erstmal... Äh, über die Situation dann vor allen Dingen in der Ukraine besorgt waren. Das waren in Berlin dann aber auch ähm, Esoteriker zum Beispiel, aber eben auch Menschen, die man so als Reichsbürger bezeichnen kann oder die sich selbst so bezeichnen. Das ist äh, also so ein bestimmtes Milieu, das davon ausgeht, dass das Deutsche Reich immer noch fort existiert. Und dann haben äh, in verschiedenen Städten, so auch in Berlin, immer Nazis teilgenommen, organisierte Neonazis äh, die dort auch ihre Inhalte transportieren wollten und es haben eben Verschwörungsgläubige teilgenommen. Und das so Verschwörungsgläubige sieht man da auch auf den Fotos. Das sind Menschen, die daran glauben, dass in irgendeiner Form eine Verschwörung existiert, meistens eine Verschwörung von ganz wenigen. Und diese Verschwörung wird dann für ganz viele Ereignisse verantwortlich gemacht und zwar nicht, einzelner Ereignisse, sondern aller historischen Ereignisse, die es so in den letzten 100 oder 200 Jahren sogar gegeben hat. Ähm, dieses Milieu der Menschen, die an die große Verschwörung glauben, das hat eine eigene Kultur hervorgebracht. Da gibt es dann eigene YouTube-Kanäle, eigene Internetseiten mit ganz spezifischen Nachrichten angeboten, aber es gibt auch eigene Bücher und Zeitschriften. Ähm, und wenn man sich diese YouTube-Kanäle und die Nachrichten und auch die Bücher und Zeitschriften dieses Milieus äh, anguckt, trifft man immer wieder auf einen ganz bestimmten Gedanken, nämlich diesen Gedanken, dass da irgendwo eine mächtige Verschwörung existiert, die man zum Beispiel für Krisen und Kriege verantwortlich macht. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Wenn ich sage, dass da eben nur ganz wenige Menschen für Kriege und Krisen verantwortlich sind, dann... Äh, biete ich so ein, eine Simplifizierung für komplexe gesellschaftliche Prozesse an und ich er, erkläre Geschichte, also die Vergangenheit, auch immer mit der Existenz dieser angeblichen Verschwörung, der Konspiration. Die Menschen, die daran glauben, die da äh, an dieses Weltbild glauben, die haben dann eben auch so, ein, so eine eigene äh, Selbstbezeichnungen hervorgebracht. Die nennen sich dann zum Beispiel Wahrheitsbewegte oder gar Infokrieger oder gar Truther. Ähm, die haben dann eben nicht nur diese Kultur der eigenen äh, Nachrichten, sondern auch eine eigene Kultur der Musik hervorgebracht. Und da gibt es große Verlage in der Bundesrepublik, die damit eben ganz äh, gute Geschäfte machen. Die bringen nämlich die Bücher heraus, die von den Vordenkern geschrieben werden. Ähm, es gibt zum Beispiel in äh, Deutschland den Kopfverlag, der mit rassistischer, esoterischer und verschwörungsideologischen Inhalten äh, ja, die Interessenten beliefert. Da werden täglich bis zu 15.000 Bücher an die gesamte Bundesrepublik äh, verschickt und für diesen Verlag arbeiten 60 Mitarbeiter und in einem Monat werden rund 150.000 Kataloge verschickt, also Buchkataloge, wo dann eben diese Inhalte des Kopfverlages zu finden sind. Ähm, grundsätzlich ist ähm, zu diesen Montagsdemonstrationen auch aus diesem verschwörungsideologischen Milieu ganz stark mobilisiert worden. Die haben dann das Internet genu genutzt. Auf den Internetseiten der Troofer und der Infokrieger finden sich dann eben dementsprechende Aufrufe. Und das sind gar nicht so unrelevante Internetseiten. Es gibt ähm, zum Beispiel den Weblog News, der sich früher Infokrieger-News nannte, der eben dieses verschwörungsideologische Weltbild propagiert und äh, auf dieser Seite... Die ähm, ja, dann durchaus eine gewisse Relevanz hat, war dann relativ früh der Aufruf äh, zu finden, sich an den Montagsdemonstrationen zu beteiligen. Das waren aber nicht die einzigen, ähm, denn es wurden ja auch von organisierten Neonazis zu den Montagsdemonstrationen organisiert. Das, was man da im Hintergrund sieht, ist ein Screenshot der äh, Internetseite xk3.berlin. Die wird betrieben vom ehemaligen NPD-Funktionär äh, Jörg Henry und die will neueste nationale Nachrichten bringen. Unten wird zu einem Nazi-Aufmarsch in Dresden mobilisiert, unten rechts zu sehen und oben links sieht man Montagsdemo jetzt erst recht. Und da sind auch einige Vordenker der Bewegung zu sehen, die dort beworben werden und auf die ich gleich auch noch zu sprechen kommen werde. Ähm, auf den Demonstrationen in Berlin war das dann auch äh, erschreckend, denn dort haben sich zum Beispiel Mitglieder der NPD beteiligt, aber, aber auch Mitglieder anderer... Äh, ja, faschistischer Splittergruppen, so von die Mitglieder zum Beispiel von Pro Deutschland, ähm, waren auf diesen Montagsdemonstrationen. Und das waren dann auch eben auch nicht unbedingt nur ganz einfache Mitglieder. Zum Beispiel, wenn man sich dann eben die Beteiligung der NPD anguckt, da hat sich zum Beispiel Maria Frank beteiligt, die ist Beisitzerin im Bundesvorstand der NPD Vorfeldorganisation, äh, dem Ring nationaler Frauen. Und da hat sich auch ein Sebastian Schmidtke beteiligt, der ist Landesvorsitzender der NPD in Berlin und hat dann eben auch auf äh, den Internetseiten seiner Partei zur Teilnahme aufgerufen. In Berlin ist das äh, auch grundsätzlich so, dass seit mehreren Wochen Aktivisten der Bürgerbewegung Berlin-Hellersdorf beteiligt sind und das ist ein, äh, eine rassistische Organisation, die dort gegen ein Asylbewerberheim mobil macht, also ein, gegen ein Heim für Migrantinnen. Und wenn man sich dann solche Inhalte und diese Menschen äh, anguckt, die dort auftreten, dann muss man sich auch über bestimmte Transparente nicht wundern, die es dann zum Beispiel in Berlin gegeben hat. Also, Transparente, und das ist leider vielleicht von weiter hinten nicht ganz gut zu lesen, deswegen sage ich auch, was da drauf steht. 70 Jahre Besatzung, Deutschland genug, Ami go home. Ähm, also diese Konstruktion, dass Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg ein besetztes Land ist und äh, ja, durch die Amerikaner besetzt sei. Es gab da aber auch andere Transparente, sowas wie Wahrheit statt alliierter Geschichtsschreibung. Ähm, und derartige Transparente hat man dann eben auch in anderen Städten entdecken können. Man hat aber eben auch die Beteiligung von Nazis, die gibt es eben auch in ganz vielen anderen Städten. In München hat sich zum Beispiel Philipp Hasselbach beteiligt. Der ist ein Kader der dortigen Kameradschaftsszene, der ist Mitglied mittlerweile der nationalsozialistischen Partei Die Rechte. Und der ist auch mehrfach wegen Körperverletzung und äh, Volksverletzung verurteilt worden. Ähm, und ich glaube, das hat Gründe, dass dann eben Nazis teilnehmen, dass sie mit solchen Inhalten ähm, teilnehmen können. Das liegt nämlich daran, dass sie sich für bestimmte Ideologien, die auf diesen Demonstrationen beworben werden, eben durchaus begeistern, weil es da eben kaum Unterschiede gibt. Das ist zum einen diese Ideologie des Verschwörungsglaubens ähm, und das ist zum anderen ähm, eine Ideologie, die ich, also so sind so nationalistische äh, Fragmente, die auch immer wieder auf den Montagsdemonstrationen zu hören sind und die eben dann auch dort von Rednern propagiert worden sind. Also es gibt da vielleicht, ich würde das ideologische Übereinstimmung nennen zwischen den verschiedenen Milieus, die dann eben auch zu diesen Montagsdemonstrationen mobilisiert haben. Ähm An und Wortführer dieser Demonstration war dann vor allen Dingen eine Einzelperson, die diese Demonstration angemeldet hat und die auch als erstes dahin mobilisiert hat und die diesen, dieser Bewegung auch bis heute so ein, ein gewisses Gesicht aufdrückt und die tritt auch als Führerfigur auf. Und dieser Mensch ist Lars Mehrholz, der ist 34 Jahre alt und der wird als so eine Art Wortführer äh, der Bewegung inszeniert. Der hat auch ein ganz bestimmtes Weltbild, wenn es um diese Bewegung geht, geht. und wenn es um Entscheidungsprozesse geht, die vielleicht die Demonstranten, die Organisatoren gemeinsam treffen könnten oder die auch eben eine Einzelperson treffen kann. Und Lars Mehrholz sagt, und ich zitiere, hier in Berlin ist es halt schon so. Wir haben eine ziemlich flache Strukturebene, aber am Ende entsch entscheidet halt schon jemand. Und dabei grinst er dann, also ich meistens. Ich bin für jeden Hinweis offen, aber am Ende treffe ich in Berlin die Entscheidung. Und da wird dann halt relativ deutlich, was, also wie wichtig dieser Mensch halt für diese Bewegung ist. Er trifft die Entscheidung und er ähm, hält halt auch inhaltliche Reden, ähm, die ein bestimmtes Weltbild transportieren. Ähm ja, da ist er dann zu sehen. Neben einer, also das stammt von äh, seiner Internetseite und daneben sind dann halt einige Städte zu sehen, in denen derartige Demonstrationen stattfinden. Das Merz hat da ganz viel Energie reingesetzt. Er hat zunächst die, die erste Demonstration angemeldet, er hat dann ähm, Internetseiten erstellt und zwar wollte er zunächst einen Fackelmarsch für den Frieden vor, äh, durchführen vor dem Brandenburger Und er hat... Äh, bestimmte Ideen gehabt, eine, vielleicht eine Utopie gehabt. Das, er nennt das zum Beispiel die Gemeinschaft der Länder, die man jetzt umsetzen müsste. Ähm, und er hat äh, Reden gehalten und Aufrufe verpasst, die richten sich oftmals nicht nur an die Demonstranten, sondern dann eben an die ganze Welt. Und dabei redet er viel von Frieden, äh, den er verteidigen will. Und ähm, er redet dann eben auch von anderen Dingen. Erstmal, wenn man sich das vielleicht äh, nur so bestimmte Sachen anhört, in denen las mehr als von Frieden redet und ich lasse ihn jetzt zu Wort kommen, äh, dann klingt das ganz harmlos. Wir demonstrieren nicht gegen irgendetwas, wir wollen einfach nur die Aufmerksamkeit der Welt auf Frieden lenken, das ist eine Mahnwache. wir mahnen die Welt an, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, nicht gut ist und wenn wir nichts ändern, kriegen wir echt Probleme. Also da sagt er ja nur, es geht ihm um den Frieden, deswegen müsste man jetzt protestieren und äh, ja... Das klingt ganz harmlos und Menschen, die sich vielleicht um den Frieden sorgen könnten, wenn sie nur das hören würden, sich vielleicht auch ganz schnell daran beteiligen. Das wird vielleicht für bestimmte Menschen schwieriger, wenn sie sich diese politische Vergangenheit des Lars Mehrholz anschauen. Der war, das sagt er selber, Mitglied in der CDU und FDP. Und dann war er aber eben auch noch Mitglied in einem anderen Verband. Und das sagt er dann vielleicht nicht immer. Er war nämlich Beisitzer im rechten Verband junger Journalisten, VJJ, den kennt man vielleicht nicht, das ist ein kleiner Verband aus Berlin. Äh, der hatte aber auch immer einen Vorsitzenden, das war Thorsten Witt. Ähm, und Thorsten Witt war wiederum ein, äh, den darf man als Rechtsextremisten bezeichnen, da gibt es mehrere Gerichtsurteile, die das bestätigt haben, weil er in der Vergangenheit mit einer Person zusammengearbeitet hat, äh, die nennt sie also Horst Mahler, wer den nicht kennt, das ist ein ganz fanatischer Holocaustleugner. Also da gibt es halt Überschneidungen in der Vergangenheit, und äh, Lars Mehrholz selber hat den äh, VJJ, also diesen Journalistenverband, in dem er dann mit äh, Witz saß, bis ähm, 2013 auch immer als Kooperationspartner benannt. Denn er war bis Ende des letzten Jahres immer nur Eventorganisator, also er hat zum Beispiel Partys organisiert. Er hat ähm, seit 2001 über 15 gewerbliche Internetadressen äh, registrieren lassen und er ist, hat eben Fallsch Kurse für Fallschirmspringer, für angehende Fallschirmspringer angeboten. Und ab 2014 gibt es dann eben diese, eine neue Inszenierung dieser Person und auch neue Inhalte, die finden sich dann zum Beispiel auf seiner Internetseite. Ähm, ja, und die kann man sich dann auch ruhig genauer angucken. In der Vergangenheit, das ist jetzt ähm, heute nicht mehr ähm, zu finden, hat er zum Beispiel ein Video beworben, das stammt von dem stellvertretenden Parteivorsitzenden der NPD, nämlich Karl Richter. Ähm, also er hat sich da ganz eindeutig eben auch auf einen Nationalsozialisten bezogen. Ähm, da finden sich aber auch andere Ideologiefragmente auf dieser Internetseite, nämlich ähm, zum Beispiel die Ideologie dieser Reichsbürger, die ich vorhin kurz erwähnt habe. Das ist äh, ja, so ein gesellschaftliches Milieu, das glaubt, dass die Bundesrepublik Deutschland in Wirklichkeit eine Firma, eine GmbH sei. Also die Bundesrepublik ist gar kein Staat, ähm, sondern sie würde unter Fremdverwaltung stehen. Das Ganze sei eine Firma und dann eben vor allen Dingen der Alliierten. Und auf der Internetseite von Meerholz, der meiner Meinung nach eben eine bestimmende Figur dieser Montagsbewegung ist, findet man dann so Phrasen, da spricht er von der Fremdherrschaft Deutschlands, die angeblich ähm, existieren würde. Und mit diesen Inhalten hat er natürlich so ein gewisses Milieu auch angesprochen, das sich an diesen Demonstrationen beteiligt hat. Ähm, aber er hat eben auch noch andere Leute angesprochen mit anderen Inhalten, nämlich... Er ist ja nicht nur für den Frieden, sondern auch gegen den Krieg und er erklärt den Krieg auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Hab... Aber man muss halt auch zurückgehen, man muss halt die Geschichte zurückgehen und man muss sehen, woran liegt das alles, woran liegen alle Kriege in der Geschichte in den letzten 100 Jahren und was ist die Ursache von allem. Und wenn man das halt alles ein bisschen auseinanderklappüsert und guckt genau hin, dann erkennt man im Endeffekt, dass die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, das ist eine Privatbank, dass die seit über 100 Jahren die Fäden unternehmen zieht. Ja, und das macht vielleicht das Weltbild dieser Einzelperson, dieser bestimmenden Einzelperson, die auch ein Wortführer ist, dann ein bisschen deutlich. Denn Kriege, die Kriege der letzten 100 Jahre, führt er eben immer auf das verborgene Wirken einer Institution zurück. Er nennt das eine Privatbank, gemeint ist die Fed, die Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank. Und er bedient damit einen ganz gewissen Entlastungsdiskurs. Weil wenn die Fed für die Kriege der letzten 100 Jahre verantwortlich sein soll, dann, kann sie im Gegenzug, äh, dann sind andere Menschen für bestimmte Kriege nicht verantwortlich. Es hat hier äh, einen Zweiten Weltkrieg gegeben, der ist von Deutschland verbrochen worden. Und Lars Mehrholdt legt zumindest nahe, dass eben dass die amerikanische Notenbank im Endeffekt verantwortlich sei, weil die seit über 100 Jahren die Fäden auf diesem Planeten zieht, um ihn da äh, zu zitieren. Und das ist eben ein Entlastungsdiskurs, der die äh, deutschen Täter, die den Zweiten Weltkrieg äh, verbrochen haben, eben auch ganz, ganz deutlich entlastet. Lars Meerholz geht aber noch weiter. Er behauptet nicht nur, dass es da eine Institution gibt, die für alle Kriege verantwortlich sei, sondern er benennt auch Hintermänner. Zum Beispiel auf seiner Internetseite. Da findet man dann einen Film, äh, der stammt nicht von ihm, sondern verbreitet er da nur. Der stammt aus einer ganz anderen Quelle. Nämlich, das ist ein Film, der vom iranischen Sender Press-TV äh, verbreitet wurde. Wer Press-TV nicht kennt, ähm, das ist äh, nicht nur ein Propagandasender des iranischen Regimes, sondern eben auch ein Publik Publikationsorgan bekannter Holocaustleugner. Ähm, wenn man sich da auf der Internetseite umschaut von Press-TV, wo man dann diese Dokumentation findet, die von Mehrholz beworben wird, findet man da so Dokumente wie den Leuchterreport mit dem äh, Holocaustleugner die Existenz von Garschkammern in Auschwitz äh, ja, leugnen wollten. Mehrholz selber verweist auf eine Dokumentation dieses Senders, die nennt sich das internationale Bankenkartell und die entwirft eine Verschwörung, nämlich eine Verschwörung von primär jüdischen äh, Personen. Da ist in dieser Dokumentation ganz viel von den Rothschilds und den Warburgs die Rede. Und die hätten so dass diese Dokumentation für negativen Trouble gesorgt. Ähm, Mehrholz beruft sich aber eben auch noch auf jemand anders und das macht er auch auf seiner Internetseite. Da ist da hinten ein Screenshot zu sehen, da ist ein Buch, das hat er da ganz prominent eingebunden. Das ist von G. Edward Griffin, nennt sich die Kreatur von Jekyll Island. Und das ist so ein, Jan Renner in diesem Milieu, also ein Bestseller, in den 90er Jahren in Deutschland das erste Mal erschienen und dann jetzt in den Nullerjahren von diesem Kopfverlag, den ich schon erwähnt habe, der eben ja, durchaus äh, einflussreich ist, der Profite mit diesen Ideen generiert. Äh, die haben das nochmal neu aufgelegt. Ähm, und G. Edward Griffin ist äh, gar keine so unbekannte Person in diesem Milieu, die ist vor allen Dingen aber in den USA bekannt, denn der ist ein christlich-fundamentalistischer Autor, der eben in diesem christlich-fundamentalistischen Milieu, was es in den USA gibt, dann eben ja, einer dieser Vordenker ist. Ähm, der entwirft auch eine ganz spezielle Verschwörung, Lass mehr als beruft sich da explizit auf ihn, nämlich eine Verschwörung der Rockefellers Rothschilds und Morgens die benutzen die Fett und das ist ja auch so ein Gedanke, den Lars Mehrholz und den viele Demonstranten haben, um eine so in, äh, die Schiffre eine neue Weltordnung umzusetzen. Das, was ein George Griffin macht, ist, er entwirft diese Verschwörung und äh, so eine Elitenverschwörung von ganz wenigen Personen. Und da spricht er dann immer wieder von den Rothschilds, also einer früher real existenten äh, Bankiersfamilie, die auch Profite generiert hat. Aber ihnen, die, ihnen, da, äh, ihnen äh, unterstellt er halt äh, ganz andere Dinge. Nämlich er unterstellt den Rothschilds, und so nennt er das auch, eine Formel zum Krieg führen, die die entdeckt hätten. Und deswegen würden die immer wieder zu Kriegen anstacheln, so das äh, Motiv von G. Edward Griffin. Und wenn man den liest, also man kann sich durch dieses mehr als 400 Seiten lange Buch ähm, quälen, dann äh, landet man immer wieder bei den Rothschilds. Sie macht er für alles verantwortlich. Also die Geschichte ist bei G. Edward Griffin immer die eine, eine Historie der Rothschilds. Die haben zum Beispiel die Französische Revolution angestoßen. Die sind für bestimmte Kriege, ähm, die daran äh, anschlossen, verantwortlich. Die haben äh, Schlachten manipul manipuliert, wie die Schlacht von Waterloo so behauptet er. Die haben Amerika durch den Bürgerkrieg, also den damaligen Bürgerkrieg zerstört, Abraham Lincoln ermorden lassen, John F. Kennedy ermorden lassen, beide Weltkriege vom Zaun gebrochen. Und das machen sie alles, weil sie angeblich ein bestimmtes Ziel haben, so die Unterstellung, diese kleine Elitenverschwörung, diese angebliche Verschwörung der Rothschilds, die will die Weltherrschaft. Und das ist so eine ganz typische äh, Theorie in diesem Milieu, ein, dieser Gedanke, der da auftaucht. Und mit diesem Gedanken, dann macht man eben alle Köpfe der Vergangenheit, die es so gegeben hat, also zum Beispiel Menschen... Äh, die eher so aus einer politischen Linken stammten, Menschen wie Karl Marx, aber auch ein Lenin, die macht man zum Teil der Verschwörung, aber eben auch ein Roosevelt oder ein Winston Churchill. Und dann spricht man eben immer wieder, dass die durch die Rothschilds gesteuert werden. Dann dieser G. Edward Griffin, der hat das natürlich nicht erfunden, genauso wenig wie Lars Mehrholz, der vielleicht auch diesem Gedanken ein wenig verfallen ist, hat das nicht erfunden, das ist alles nichts Neues. Denn Griffin kann man sich angucken, auf den sich, Mehrholz beruft sich auf Griffin, dann kann man sich angucken, auf wen beruft der sich, der beruft sich zum Beispiel auf einen Oysters Mullins, das ist ein ganz fanatischer Antisemit gewesen, der in den 40er und 50er Jahren gewirkt hat, der nach diesen ähm, äh, Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs auch den Holocaust geleugnet hat. Und Oysters Mullins hat ein Werk auch in den USA nochmal ganz populär gemacht, das sind die Protokolle der Weisung von Zion, also eine antisemitische Hetzschrift, die eben auch diesen Gedanken einer ganz kleinen Verschwörung von Jüdinnen und Juden äh, propagiert. Ähm, und Eustace Mullins, aber auch äh, Griffin haben das so ein bisschen aktualisiert. Also die benutzen die Struktur, die in den Protokollen äh, zu finden ist. Also, das ist eine antisemitische, also die Protokolle sind ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts ganz populär geworden. Das ist eine antisemitische Herzschrift, das war eine Fälschung. Und die hat eben diesen Gedanken eine ganz kleine jüdische Clique, äh, hat sich gegen, äh, äh, strebt nach Weltherrschaft, hat die vielleicht schon erreicht, kontrolliert alle Massenmedien, also diesen diese ganz typischen antisemitischen Verschwörungsmüll, das haben die populär gemacht. Und die Nachfolger, die heute vielleicht auch diese Struktur, die in den Protokollen äh, zu finden ist, bedienen, die machen das ein bisschen geschickter, die sprechen ja nicht von den Juden, sondern die benutzen dann gerne eben auch bestimmte Chiffren. Und da ist dann eben diese Rothschild-Chiffre, die von Griffin zum Beispiel benutzt wird, ja, vielleicht am beliebtesten. Ähm, und Griffin selber beruft sich eben ganz explizit auch auf die Protokolle der Weisen von Zion und sagt, ähm, dass die, die tödliche Präzision der Zukunftsdeutung würde beweisen, dass äh, diese, Test diese Protokolle echt seien, was natürlich nicht stimmt, weil in Wirklichkeit sind die äh, Fälschungen von Antisemiten gewesen. Und das sind nicht die Ersten gewesen, also auch... Ähm, G. Edward Griffin war nicht der Erste, der von den Rothschilds gesprochen hat, sondern diese Chiffre, diese Behauptung, dass sie eine unglaubliche Macht haben, die findet man dann zum Beispiel bei NS-Ideologen, also bei Ideologen, die für den Nationalsozialismus verantwortlich waren. Alfred Rosenberg, der ähm, äh, in den 20er Jahren ganz äh, eine wichtige Persönlichkeit war, für die, äh, vor allem für die frühe Ideologie der NSDAP, der hat zum Beispiel immer wieder von den Rothschilds gesprochen und er hat sich eben auch auf die Protokolle der Weisen von Zion äh, berufen und das sind so vielleicht auch so ein bisschen die Traditionslinien, in denen Teile der Demonstranten stehen. Denn auch der Wortführer ähm, hat Grafiken verwendet auf seiner Homepage, die zumindest nahelegen, dass er von so einer allumfassenden Macht der Rothschilds ausgeht. Er hat zum Beispiel diese Grafik veröffentlicht. Das ist jetzt nicht so super zu lesen, da ist halt aufgezählt, was alles zum Imperium der Rothschilds gehört. Und das sind dann ganz viele Finanzinstitute, aber eben auch alle führenden Medien und äh, ja, verschiedene andere Firmen. Ähm, äh, diese Grafik, die ist halt in diesem Verschwörungsmilieu auch relativ beliebt, die hat dann auch eben auch der Wortführer benutzt. Ja Und damit will man eben diesen jahrhundertealten Verschwörungsmythos belegen, dass diese, äh, ja, diese ganz kleine Elite, die angebliche eben die wichtigsten Firmen beherrschen würde. Da findet man dann, und das lässt sich immer auch ganz gut dekonstruieren, wenn man sich die Arbeit machen würde, man kann eben da ähm, sich anschauen, was für Firmen aufgeführt werden. Da findet man dann zum Beispiel ABC, und, ähm, die angeblich dieser riesigen Verschwörung der Rothschilds gehören würde. Und das ist natürlich totaler Blö Blödsinn, weil ABC gehört in Wirklichkeit Disney. Und Disney gehört in Wirklichkeit verschiedenen Aktiengesellschaften, verschiedenen Banken, die da alle Minderheitsbeteiligungen haben, Versicherungen, Straßenbaufirmen und Investmentsfonds. Ähm so Verschwörungsgläubigen geht es eben nicht unbedingt um die äh, Realität, sondern denen geht es eben um, so eine, um, um eine Fantasie, mit der man ganz wenige, in dem Fall die Rothschilds, für alles verantwortlich macht. Also die kontrollieren dann eben auch alles. Ähm das Ganze geht unter anderem, also wenn man sich das dann weiter anguckt, man kann sich dann anschauen, ABC, die gehört ja gar nicht den Rothschulz, auch wenn ein Mehrholz das zum Beispiel behauptet, wenn der das behauptet. Dann kann man sich aber anschauen, wer hat denn das ursprünglich behauptet. Und das sind dann so Personen wie der Verschwörungsideologe Fritz Springmeier, der sitzt zurzeit in den USA im Knast wegen bewaffneter Raubüberfälle, das ist so eine äußerst unseriöse Person, aber der hat halt ganz lange und... Äh, Pamphlete verfasst, in denen es dann eben um diese angeblichen Medienbesitz, den den die Rothschilds angehäuft haben, geht. Und da taucht dann eben auch ABC und Disney immer wieder auf. Das, was Lars Mehrholz macht, ist, er hat halt eben derartige Inhalte verbreitet. Nicht nur da, das waren jetzt nur Auszüge. Und gleichzeitig sagt er: Ich distanziere mich ausdrücklich von rassistischem, antisemitischen, faschistischen und nationalistischen Gedankengut. Gut. Ähm, ich glaube aber, dass er mit so bestimmten verschwörungsideologischen Positionen auch andere Menschen angezogen hat, eben ein Teil der Demonstranten, aber ähm, auch andere Teilnehmer, die dann als Redner aufgetreten sind, die auch Multiplikatoren sind. Da gibt es dann zum Beispiel eine Person, die heißt Ken Jebsen, ähm, der ist hier zu sehen. Ähm, Ken Jebsen ist äh, ein ehemaliger Radiomoderator, der mittlerweile so oh, in diesem verschwörungsideologischen Milieu zum Beispiel Videos anbietet, der eben auch dieses Milieu der Gläubigen mit Inhalten beliefert. Der wird von 124.000 Personen bei Facebook gemocht. Und das zeigt halt auch so eine gewisse gesellschaftliche Relevanz, die diese 1966 geborene Person besitzt. Der ist zum einen so ein Propagandist, also er veröffentlicht immer wieder ganz lange Reden und Videos, Interviews und Stellungnahmen. Äh, auch von den Kundgebungen dann in verschiedenen Städten. Und er tritt als Redner auf, in, zum Beispiel in Berlin und Köln. Und man kann sich die Reden anhören. Die sind halt äh, meiner Meinung nach getränkt von einer gewissen Paranoia. Also er warnt vor einem Krieg. Das kann man ja vielleicht noch irgendwie nachvollziehen. Er behauptet dann aber im nächsten Satz, dass der Krieg in Berlin stattfinden wird. Ähm, und er behauptet dann im nächsten... Er behauptet dann in dem Satz danach, dass dieser Krieg... Ähm, durch die Medien verschwiegen wird, also durch die Massenmedien äh, verschwiegen wird. Ähm, da ist so ein Gedanke dabei, ähm, dass es eine totale Kontrolle der Massenmedien gibt und ähm, da ist so ein, eben so eine gewisse Paranoia dabei, die dann mit Verschwörungsmythen beantwortet wird. Ähm, dass, äh, der Ken Jepsen geht da zum Beispiel davon aus, dass es eine totale Medienkontrolle gibt. Also sämtliche Medien werden durch äh, eine eine kleine Clique gesteuert. Er nennt das die US-Eliten. Und er meint damit nicht amerikanische Medien, sondern er spricht dann explizit auch von deutschen Medien. Äh, Jebsen selber, ich habe das ja schon gesagt, war RBB, er war Radiomoderator und zwar beim Rundfunk Berlin-Brandenburg und er hat eine Sendung gehabt beim Radiosender Fritz. Und auch dort, und das ist schon ein bisschen länger her, hat er ganz deutlich verschwörungsideologische Positionen vertreten. Er hat zum Beispiel die Ereignisse des 11. September umgedeutet. Also gesagt, das könnte ja sein dass das alles ganz anders abgelaufen ist. Und er hat auch immer Deutschland als eine Art Vasall der USA, also als eine unterdrückte Nation, imaginiert. Und das auch schon in diesem Radiosender. Und das zeigt eben vielleicht auch ein bisschen auf, dass diese Verschwörungsmythen nicht äh, von der Mitte der Gesellschaft äh, zu trennen sind, wo auch solche Themen immer wieder äh, debattiert werden. Er war dann nicht mehr im Radiomoderator, nachdem er eine E-Mail veröffentlicht hat, ähm, da sind Auszüge im Hintergrund zu sehen. Sie brauchen mir keine Holocaust-Informationen zukommen zu lassen. Ich habe mehr als Sie. Ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat. Der Neffe Freud Bernays. ja nach, diesem, nach diesen Ausfällen hat Ken dann, äh, hat sich gütlich geeinigt mit dem RBB und hat dann äh, ja, im Internet seine äh, Radiosendung faktisch fortgeführt oder die Inhalte da fortgeführt. Da gibt es dann einen YouTube-Account, den er betreibt und er hat eine eigene Internetseite, auf dem dann ganz ähnliche Inhalte zu finden sind. Und wenn man auf seine Internetseite ähm, schaut, findet man dann gewisse Beiträge, die so ein, eine inhaltliche Positionierung betreiben. Auch da behauptet er, dass die USA durch eine kleine Elite gesteuert werden. Ähm, er geht aber noch weiter, denn er sagt, die USA sind durch eine Verschwörung von einigen hundert Menschen unterwandert worden. Und er benennt dann eben auch die angeblichen Unterwanderer. Und das ist die Konstruktion der Verschwörung, die eben dann ein Ken Jebsen betreibt, der ja ein ganz wichtiger Redner auf diesen Friedensdemonstrationen, den angeblichen Friedensdemonstrationen ist. Denn er sagt, und ich zitiere, ähm, es sind allen voran radikale Zionisten mit US-Pass, deren Hobby Israel ist und deren Lieblingssport im Schlachten von Arabern besteht. Also, der behauptet eben, die USA werden durch so... Diese kleine Mini-Verschwörung äh, gesteuert von radikalen Zionisten. Und damit, und das unterstelle ich ihm da, und äh, geht er eben davon aus, dass... Ähm, nee damit führt er eben so eine, diese Verschwörungsmythen, die ich angesprochen habe, diese Uralten auch vor. Also auch die Nationalsozialisten sind immer davon ausgegangen, es gibt eine kleine geheime Weltverschwörung. Die haben davon eher von Juden gesprochen, manchmal aber eben auch. Von Zionisten, das wurde da immer gleichgesetzt in diesem Milieu, und die hätten eben die USA unterwandert, würden die kontrollieren, würden den US-Präsidenten kontrollieren, würden alle Massenmedien kontrollieren und würden das Propagandamedium Film äh, kontrollieren. Das, dieser Gedanke findet man zum Beispiel im antisemitischen Hetzfilm Jud Süß, der von, äh, der ewige Jude, der von den Nazis eben äh, produziert worden ist. Und so ganz ähnliche Gedanken könnte man dann eben auch bei äh, kann man bei Ken Jebsen hören, wenn man sich den anhört. Der sagt zum Beispiel, die führenden Massenmedien werden von bekennenden Zionisten geführt. Der sagt auch, das Propagandamedium-Film ist ebenfalls fest in der Hand pro-israelischer Lobbymitglieder. Also er führt halt diesen Gedanken, da dieser kleinen Verschwörung, die die USA kontrolliert, die die Filme haben, führt er meiner Meinung nach eben ganz deutlich fort. Meiner Meinung nach sind das alte Ideen von jüdischer Allmacht, die er da äh, belegen möchte. Und Jebsen spricht dann, und das finde ich in diesem Kontext auch höchst interessant, von Menschen, die jüdische Roots haben, also die jüdische Wurzeln haben. Und ist da meiner Meinung nach eben total offen. Da stellt sich eben die Frage, ob Zionisten, das, was er eben gerne verwendet, nicht eben auch nur eine Chiffre ist und eigentlich eben auch andere Menschen noch mit gemeint sind. Ähm, dazu passt dann eben auch die Positionierung eines Ken Jebsen, die ist nämlich immer gegen Israel gerichtet. Den unterstellt er, dass es einen neuen Holocaust gibt, der durch Israel verantwortet wird, die würden die Schura missbrauchen und er spricht dann immer, immer gerne von einer Keule, die angeblich geschwungen wird, das ist nämlich die Antisemitismus-Keule. Ähm, er unterstellt halt, dass Menschen, die ihn oder die derartige Ideen kritisieren, ja eine Keule schwingen, um eine Kritik unmöglich zu machen, nämlich die Kritik natürlich, die er äußert und damit macht er sich dann eben immer auch ein wenig zum Opfer von bösen Keulenschwingern. Ähm, auf den Demonstrationen hat er selber auch noch andere Inhalte gepredigt, das war zum einen so eine Ideologie des Verzichts, also er hat Menschen aufgefordert, auf bestimmte Luxusgegenstände zu verzichten und er hat dann auch so einen Gegenentwurf entworfen, den er gerne vielleicht sich wünscht, nämlich das ist so ein gewisses Zurück zur Natur. Er hat dann so Sachen gesagt wie mein Vorbild ist die Natur, denn im Wald gibt es keinen Krieg und er hat das Ganze mit einer Konstruktion verbunden, also diese naturalistische äh, diese, dieses naturalistische Bild von der Natur, in dem es keinen Krieg gibt, hat er mit äh, einer äh, Konstruktion von Natürlichkeit vielleicht verbunden. Er hat von Zugvögeln gesprochen, die es jedes Jahr nach Afrika schaffen. Und dann sagt er, wenn die das demokratisch organisieren würden, kämen sie nur bis Sylt. Nein, die kommen bestens ohne Demokratie zurecht. Und ich finde, dass da auch ein, ein gewisses Weltbild einfach mitschwingt, eine Ablehnung auch von bürgerlich-demokratischer äh, Demokratie ähm, es gibt aber eben auch noch ganz andere äh, Personen, die dort aufgetreten sind und die auch in die bundesweite Vernetzung dieser Mahnwachen eingebunden sind. So Personen wie Ralf Schurig, das ist ein Lebensberater, so nennt er sich selber. Er nennt sich dann auch noch Kristallarbeiter und Schamane. Also der stammt aus so einem esoterischen Milieu vor allen Dingen. Der ist zum Beispiel am 7. April als Redner in Berlin aufgetreten. Ähm, der hat sich aber auch an Montagsdemonstrationen in anderen Städten beteiligt. Und der ist, wenn man sich so die Facebook-Seiten dieser... Äh, die, die, dieser äh, Bewegung anschaut, ist er eben auch fest in die bundesweiten Strukturen mit eingebunden. Er empfiehlt zum Beispiel dann ganz prominent äh, auf der Startseite alle anderen Demonstrationen in den anderen Städten, zum Beispiel auch in Kiel. Ähm, er macht aber nicht nur das, sondern er betreibt einen Weblog, der nennt sich Spiritualität des Alltags und dort finden sich dann auch ganz üble Verschwörungsmythen. Ähm, und dort ähm, unterstellt er zum Beispiel dass Israel ein Fremdkörper im Mittleren Osten ist und das ist jetzt im Hintergrund zu sehen ähm, und jeder Fremdkörper wird vom umgebenden Gewebe angegriffen, damit er rauseitern kann. Israel ist und war seit Jahrtausenden Ausgangspunkt für Krieg und Leid in der Welt. Ähm, ja, und ich finde auch das sehr eindeutig und äh, da arbeitet er mit einer gewissen Analogie, die auch bei Antisemiten total beliebt ist, nämlich so einer äh, äh, Krebsanalogie. Also Israel ist, ist dann halt so eine Art Krebs und muss rausgeeitert werden aus dem ja, gesunden Volkskörper, den es dann äh, drumherum gibt. Und gleichzeitig äh, benutzt er Israel und das würde ich ihm da unterstellen, eben auch wieder als Chiffre. Das ist ja ein Staat, der noch gar nicht so lange existiert. Ähm, er behauptet aber, dass er seit Jahrtausenden Ausgangspunkt für Krieg und Leid in der Welt sei. Ähm, und bedient damit natürlich auch so einen, so einen gewissen Verschwörungsmythos, der eben eben ja, Menschen, äh, die als Juden ausgemacht werden, für Krieg und Leid in den letzten Jahrtausenden verantwortlich macht. Ähm, und diese Inhalte sind dann eben auch im April auf diesen Montagsdemonstrationen in Berlin zum Beispiel propagiert worden. Die finden sich dann aber auch in den Videos der Bewegung. Ähm, und die Zahl der Demonstranten ist dann in den kommenden Wochen auch deutlich gestiegen, gerade in Berlin. Dann haben zum Beispiel Ende April rund 3.000 Menschen auf dem Potsdamer Platz demonstriert und haben da auch gewissen Reden gelauscht, nämlich von zwei anderen Rednern, die ich dann noch gerne erwähnen würde, weil sie, glaube ich, das Bild über diese Montagsdemonstrationen auch noch ein bisschen komplettieren. Der eine ist Jürgen Elsässer, der ist hier zu sehen unten links mit diesem Gewehr. Der hat auf der Friedensdemonstration gesprochen ähm, und Jürgen Elsässer hat schon eine lange publizistische Karriere hinter sich. Der stammt ursprünglich aus der politischen Linken. Der hat also mal für die Zeitung Arbeiterkampf geschrieben in den äh, 80er Jahren und war danach Autor von Junge Welt und Konkret. Hat dann auch noch für die Jungle World geschrieben, hat also so eine ganz, auch innerhalb der Linken so eine ganz bunte Karriere hinter sich. Ähm, hat sich dann aber, da gibt es dann verschiedene Brüche, unter anderem hat er angefangen für diesen Kopfverlag, den ich auch benannt habe zu schreiben. Also er hat dann mehrere Nachrichtenbeiträge für diesen rechten Verlag verfasst und hat äh, ab 2008 dann eben am Aufbau einer Volksinitiative gearbeitet, die sich gegen ein angloamerikanisches Finanzkapital richtet. Ähm, diese Volksinitiative sollte Linke, wie, Linke und Rechte, nämlich Personen wie Gauweiler und ähm, äh, Lafontaine vereinigen, also Gauweiler als Mitglied der CSU und Fontaine als Mitglied der Partei Die Linken in eine Organisation überführen. Und zugleich hat Elsässer das nicht nur organisatorisch mit seiner Volksinitiative gemacht, sondern er hat eben auch publizistisch in diesem Sinne gewirkt. Er hat eine Kompaktbuchreihe herausgegeben und er hat die Zeitschrift dann eben auch kompakt herausgegeben und die erscheint bis heute und die ist auch gar nicht so klein. Also die erscheint in einer Auflage, es ist ein Monatsmagazin von 16.800 Exemplaren und die erreicht, das geben zumindest die Herausgeber, zu denen auch Elsässer gehört, an rund 50.000 Leser. Und das ist der Stand vom März 2013. Ähm, ja, also damit wird auch so dieses Milieu der Gläubigen, der Verschwörungsgläubigen erreicht. Und ähm, dort finden sich bestimmte Inhalte. Das ist zum einen natürlich immer wieder äh, die, so eine verschwörungsideologische Propaganda, da geht es dann um den 11. September, da geht es dann äh, aber auch um andere terroristische Anschläge und auch um ein bestimmte, bestimmtes Geschichtsbild, was da propagiert wird. Ähm, aber es gibt eben auch noch andere Inhalte und ich muss das natürlich jetzt in aller Kürze zusammenfassen, Inhalte wie Familie, Vaterland, er betont auch immer, also in dieser Zeitung findet man immer wieder so eine Betonung von deutschen Werten und eine Betonung dieses Konstruktes des Volkes, das dann mobilisiert werden soll. Ähm, da gibt es dann auch ganz eindeutige Inhalte in dieser Zeitschrift. Ähm, die Familie wird verteidigt und dann wird dann äh, gleichzeitig vor einem neuen Schulfach gewarnt, das angeblich eingeführt werden soll, das ist das Schulfach schwul. Und dann schwingt da immer dieser, diese Behauptung mit, damit würden Kinder zu äh, Homosexuellen sozusagen umerzogen. Das ist auch so ein, so ein ganz reaktionärer Gedanke, der in diesem Milieu halt weit verbreitet ist. Und das geht dann natürlich auch mit so einer gewissen Parteinahme einher. Man findet da eine Parteinahme für Eva Herrmann, die für dieses Magazin auch als Autorin schreibt. Also Eva Herrmann ist eine, ist eine äh, ja, ganz überzeugte auch eine Antifeministin, die halt behauptet, es gibt so eine Verschwörung einer feministischen Gender-Lobby, äh, die sie dann halt eben zusammen mit anderen Autoren bekämpft. Und dort findet man aber nicht nur eine Parteinahme für, für solche Personen, die auch aus dem rechtskonservativen Spektrum stammen, sondern eben auch eine Parteinahme für Personen wie Sarrazin. Ähm, der wurde nicht nur interviewt, sondern der hat dann für dieses Magazin äh, auch äh, Grußbotschaften verfasst. Und, also Sarrazin vertritt halt eine relativ offene Hetze, die sich dann vor allen Dingen gegen Muslime richtet, aber der hatte eben auch so ein ganz bestimmtes Weltbild. Und da dokt er eben im Diskurs mit so Leuten wie Elsässer an, der ein gefragter Redner bei den Montagsdemonstrationen war. Und das liegt daran, äh, dass er eben Inhalte verbreitet, die sich... Äh, ja, mit den Inhalten decken, die von, auch von Montagsdemonstranten geteilt werden. Das ist dieser Verschwörungsglauben, das ist aber auch eine Parteinahme für bestimmte Regimes. Also der äh, Elsasser hat sich in der Vergangenheit zum Beispiel immer wieder für, den Ira für das iranische Mullah-Regime ausgesprochen. Also eine Diktatur, die die eigene Bevölkerung seit mehreren Jahrzehnten auf brutale Art und Weise unterdrückt. Ähm, er hat dann im Jahr 2009 gesagt, nachdem die, das dortige Regime eine die Oppositionsbewegung niedergeschlagen hat, die gegen die Verfälschung der Wahlen protestiert hat, ähm, hat er ge geschrieben und ich finde das einfach so relativ eindeutig, also den Jargon, den er da benutzt und äh, so, ich zitiere ihn da einfach mal, hier wollen Disco Teheraner Drogenjunkies und die Strichjungen des Finanzkapitals eine Party feiern. Gut, dass Ahmadinejads Leute ein bisschen aufpassen und den einen oder anderen in einen Darkroom befördert haben. Ähm, ja, das da, diejenigen, die er ja da als disco unter anderem, äh, die er ja da bezeichnet war, eine große Oppositionsbewegung gegen eine Diktatur. Das, was er da als Darkroom verharmlost, waren die Folterkeller des Geheimdienstes. Also das muss man auch so deutlich sagen. Und ähm, el war da nicht die einzige Person, äh, ist nicht, das ist so nicht die einzige Erklärung, die, in der er sich für den Iran auftritt. Der ist in Deutschland immer wieder mit Apologeten des Regimes aufgetreten. Der ist aber auch in den Iran gereist und hat dort an einer Audienz teilgenommen mit ähm, Ahmadinejad, also einem ganz fanatischen Antisemiten, ähm, der immer wieder Israel das Existenzrecht abgesprochen hat, der äh, zumindest Andeutungen gemacht hat, dass der Holocaust nur eine Erfindung sei. Der also äh, ja eine relativ offene Hetze entfaltet hat. Und mit, diesem, äh, mit dieser Person ist Elsasser dann im Iran zusammengetroffen, da war er nicht alleine, sondern es war dann eine Reisegruppe, es hat eine Audienz gegeben und da gibt es bis heute Fotos auf den Seiten dieses iranischen Regimes, die diese Veranstaltung bewerben. Ähm das ist aber nicht die einzige Parteinahme des Jürgen Elsässer, denn er hat auch in Deutschland jetzt auch in letzter Zeit erst eine Partei entdeckt, die er wählt. Und das ist die Alternative für Deutschland, also diese rechtspopulistische Organisation. Da will er nämlich eine strategische Übereinstimmung festgestellt haben und er ist auch für die aufgetreten. Ähm, Jürgen Elsässer ist nicht nur der erfolgreichste Journalist und Publizist Deutschland in den letzten Jahren, sondern er hat gewissermaßen die Alternative für Deutschland mit erfunden, schreibt der Landesverband Berlin dieser Partei in einer Veranstaltungseinladung und da ist Elsässer jetzt äh, in den, aufgetreten und ähm, hat dann äh, seine Inhalte vermittelt ähm, und das war eben in der Zeit, in der er auch auf Montagsdemonstrationen aufgetreten sind und da sieht man vielleicht, dass diese Demonstranten in Berlin, dass die Organisatoren, dass Menschen wie Lars Mehrholz da auch vielleicht nicht so das Riesenproblem damit haben, dass sich solche Leute als Redner an ihren Demonstrationen beteiligen. Ähm, das sind jetzt nur einige Auszüge aus dem Weltbild des Jürgen Elsässer. Und dann kann man sich zusätzlich vielleicht noch ganz kurz angucken, was er denn so geredet hat, äh, zum Beispiel in Berlin. Und man, ich bitte da auch darauf auf die Stimme zu achten, also wie er diese Sachen sagt. Ähm, ja.
0: Das 1% ist die internationale
1: Finanzoligarchie, die die 99% Prozent Darunter Arbeiter, Arbeitslose, Elende und auch viele Unternehmen und Firmen in ihrer Zinsschlinge
0: erwürgt und erdrosselt.
1: Also das ist ein Auszug. Da konstruiert er eben das eine Prozent, diese ganz kleine Minderheit. Die benutzt ein Mittel, das ist die Zinsschlinge und auch das ist eine Chiffre und eine sehr eindeutige Wortwahl. Und damit erdrosselt sie alle anderen Menschen. Und damit teilt er die Welt eben auch auf in ganz, ganz wenige Menschen die er dann später auch noch benennt, und in ganz viele andere Menschen. Das ist für ihn auch so etwas wie das Volk. Und das sind nicht nur, also es gibt ja so einen alten marxistischen Volksbegriff, wo dann eben Arbeiter und Bauern sozusagen gemeint waren, sondern er meint eben das gesamte deutsche Volk. Denn diejenigen, die er für alles verantwortlich macht, die haben für ihn Namen und die nennt er auch. Ja, und das sind dann eben die... Verdächtigen, die in solchen Diskursen, also in so verschwörungsideologischen Diskursen immer genannt werden. Und man kann doch durchaus einige Namen nennen. Wer gehört denn zu dieser Finanzoligarchie? Die Herren Rockefeller, Rothschild,
0: Soros, Scholokowski?
1: Ja, und auch da findet man eben diese Konstruktion der Verschwörung und er macht ganz, ganz, ganz wenige Personen verantwortlich. Gegen diese Person möchte er das Volk mobilisieren. Ein Ansatzpunkt sind für ihn eben auch diese Friedensdemonstrationen. Ein weiterer Ansatzpunkt ist dann eben auch die Alternative für Deutschland. Der Mensch ist nicht nur in Berlin aufgetreten, sondern als Wahlsredner dann auch in Erfurt. Und er soll, so sind zumindest meine Informationen, am kommenden Montag auf der Friedensdemonstration in Karlsruhe auftreten. Ja, bevor ich jetzt zum Ende komme, würde ich gerne noch auf einen weiteren Stichwortgeber eingehen, auch auf einen Redner, der zum Beispiel in Berlin gesprochen hat. Und der stammt ebenfalls aus dem verschwörungsideologischen Milieu. Der betreibt einen Finktank, der nennt sich Wissensmanufaktur. Und mit dieser Wissensmanufaktur bringt er eben Inhalte, die in diesem Milieu total gefragt sind. Er predigt also theoretische Grundlagen des Verschwörungsglaubens. Und das sind dann durchaus paranoide Gedanken, die dann bei ihm zu hören sind. Und ich würde ihn da gerne zu Wort kommen lassen. Das stammt ebenfalls von einer Demonstration in Berlin.
0: Ich kriege Anrufe und Mails aus Israel, die traurig sind, verzweifelt sind, weil sie in ihrer eigenen Politik dramatisch leiden. Ich weiß, dass ich mein Leben hier mit in Gefahr bringe.
1: Also das ist die Behauptung. Wenn ich auf einer öffentlichen Demonstration Israel kritisieren würde, bringe ich mein Leben in Gefahr, besteht die Gefahr, dass ich umgebracht werde. Also ein ja, für mich auf jeden Fall paranoid klingender Gedanke, weil es in Deutschland halt viele Demonstrationen und auch Äußerungen gegen Israel gibt und da wird natürlich niemand umgebracht. Das sind aber nicht nur solche Ideen, denn Pop hat eine Vorgeschichte, auf die würde ich auch kurz eingehen, also der lebt heute in Kanada und wirkt von dort vor allen Dingen als Vordenker und bereist dann aber auch immer wieder die Bundesrepublik und der war Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratschef der Pop AG, das ist ein alter Familienbetrieb gewesen, also und das war nicht irgendein Kleiderbetrieb, sondern der hat immer damals, also 2007, über den zweitgrößten Goldbestand in der Bundesrepublik verfügt. Und Andreas Pop, den man jetzt hier vielleicht auch auf dem Foto sieht, dieser Mensch rechts, ähm, hat damals immer wieder empfohlen, also als er noch in die Firmengeschäfte mit involviert war, da hat er immer vor dem Zusammenbruch der Gesellschaft gewarnt und empfohlen, dass man mal in Gold investieren müsste. Das hat sich bis heute auch gar nicht so groß geändert, also er empfiehlt immer noch Gold, aber er empfiehlt vor allen Dingen Landbesitz in Kanada. Da lebt er halt selber, da kann man ihn besuchen. Dort baut er gleich, gerade seine kleine äh, Exil-Community der deutschen Verschwörungsgläubigen auf. Ähm, wer da eine Woche hinfährt, bekommt tagtäglich ein Referat dieses Herrn, ähm, kann sich die Gegend anschauen und bezahlt dafür dann 2600 Euro. Ähm, der Andreas Popp hat auch zahlreiche Bücher veröffentlicht und tritt immer wieder als Referent auf. Ähm, das sind so vielleicht das zur Vorgeschichte und dann gibt es noch ein Detail, das ich ganz wichtig finde. Andreas Popp hat nämlich gar keine Berührungsängste zu, zur antisemitischen Rechten, die es so gibt. Denn der ist zum Beispiel 2006 mit ähm, linden LaRouche zusammengetroffen. Der ist Anführer der LaRouche-Bewegung. Das ist eine antisemitische Bewegung, die es auch in Deutschland gibt. Ähm, ja, und äh, dort gab es dann eine Expertenrunde, an der dem unter anderem die beiden teilgenommen haben. Ich selber nenne das nicht Expertenrunde, sondern Expertenrunde, wurde das so in einschlägigen rechtsextremistischen Zeitungen genannt, die äh, diese Inhalte verbreitet haben. Ähm, ja, zu diesen Inhalten gehört halt immer diese Krisenabholung, äh, so eine gewisse Warnung vor der Krise, aber dann sagt er eben auch ganz deutlich, da gibt es einen Zusammenbruch, der droht. Den sagt er immer wieder voraus. Ähm, und dann hat er eben noch andere Inhalte. Und wenn man sein Buch, das Matrix-Syndrom, äh, ein Buch von ihm anschaut, dann findet man dort zum Beispiel die Behauptung, äh, dass Martin Hohmann, der ist 2003 wegen antisemitischer Äußerungen aus der CDU-Fraktion ausgeschlossen worden, dass der politisch geschlachtet worden sei. Also er klagt dann da regelrecht drüber. Dort findet man aber auch noch Werbung für eine andere Person, nämlich für äh, Gerd Rieke den kennt man vielleicht nicht, für Pop ist das der Entdecker einer völlig neuen Medizin und er behauptet, der sei ebenfalls schlichtweg platt gemacht und deformiert worden. Dazu muss man wissen, dass der Arzt, Gertrick Hammer, immer wieder verurteilt worden ist in den vergangenen zehn Jahren. Er darf mittlerweile auch nicht mehr als Arzt in Deutschland tätig sein. Denn er hat eine ganz obskure Heilmethode entwickelt, die nennt sich germanische neue Medizin. Und das ist ein ganz antisemitisches Konstrukt. Der Erfinder, also Gertrick Hammer, behauptet, dass die Juden, also diese, das sagt er auch ganz offen, eine bestimmte Medizin praktizieren, die allen anderen Menschen vorenthalten wird. Zum Beispiel, wenn es um die Behandlung von Krebskrankheiten geht. Also die Deutschen werden durch Chemotherapie umgebracht und die Juden haben eine Geheimlehre, die auch er kennt. Also so ein Geheimwissen, mit dem man halt den Tod von der Schippe springen könnte. Und er hat damit natürlich auch ganz verzweifelte Menschen angesprochen. Der Geertrike Hammer. Und dieser Geertrike Hammer wird dann eben von Andreas Popp empfohlen. Ähm, und ich glaube, dass das gar kein Zufall ist, dass der sich auf derartige Personen, auf einen Martin Hohmann, der so ein rechtskonservativer äh, Abgeordneter war, aber eben auch auf einen äh, Geertrike Hammer beruft. Denn äh, der Andreas Popp hat eine sehr eindeutige Position. Ich lasse ihn jetzt nochmal zu Wort kommen.
0: Ich hänge sehr an meinem Land. Ich bin einer, der zu seinem Vaterland steht. Ich bin kein Nazi. Ja, das darf man ja nicht mehr in
1: Deutschland. Das geht jetzt durch, durch den Beifall am Ende natürlich ein bisschen unter. Er sagt dann, und ich meine mit einem kleinen Tonfall des Bedauerns, ich bin kein Nazi, das darf man ja nicht mehr in Deutschland. Und auch das finde ich relativ eindeutig. So. Denn er hat auch gar keine Kritik an den deutschen Verhältnissen. Denn das, seine Kritik ist halt immer jemand, der... Über, überhalb der deutschen Verhältnisse steht. Und deswegen hat er auch gar keine Kritik an Frau Merkel, denn Frau Merkel ist auch eine Person, die eventuell durch diese Verschwörung bedroht wird, so wie er.
0: Was ist eine also Frau Merkel? Ich weiß ja gar nicht mal, wie sie überhaupt kickt. Ich weiß ja gar nicht mal, ob sie das alles freiwillig macht oder ob sie tatsächlich ab und zu in eine Waffe gucken muss und muss dann das machen, was man ihr sagt. Ich weiß es ja nicht einmal.
1: Ja, und auch dort konstruiert er natürlich so eine gewisse Verschwörung, die Frau Merkel in eine Waffe gucken lässt. Denn er hat ganz bestimmte Täter ausgemacht. Pop spricht zum Beispiel ebenfalls von der FED und bedient damit ganz ähnliche Inhalte, die auf diesen Demonstrationen eben immer zu hören waren. Und er bezieht sich aber eben auch noch ganz offen auf äh, ja, bestimmte Theoretiker, die viel... viel äh, zu einer früheren Zeit gewirkt haben. Zum Beispiel auf den Antisemiten Gottfried Federer. Das ist ein ganz wichtiger Bezugspunkt bei ihm. Und wer den nicht kennt, der hat in den 20er-Jahren vor allen Dingen gewirkt, hat da Bücher geschrieben, die sich mit so die angeblich so eine Zinskritik betrieben haben. Das waren ganz offen antisemitische Bücher. Und auf die hat sich dann eben auch haben sich andere Theoretiker bezogen. Theoretiker aus der NSDAP. Federer war selbst Mitglied der NSDAP. Und hat eben auch dann... Ja, auf, diese, auf die Programmatik dieser Partei eingewirkt, da ist dann halt eben immer von der Brechung der Zinsknechtschaft die Rede gewesen und das geht eben direkt auf diese Person zurück und Andreas Pop beruft sich eben auf den, der verharmlost den auch immer wieder in Interviews und das hat eben mit einem gewissen Geschichtsbild zu tun, dass so eine Person wie Pop, die halt wirklich ein wichtiger Stichwortgeber für diese Montagsdemonstrationen ist, ja, die der immer wieder bedient, der hat ein ganz gewisses Bild auf die, äh, Bild von der Vergangenheit ähm, er spricht zum Beispiel von einer Umerziehung durch die Alliierten, die es gegeben hätte. Ähm, und er behauptet, es einseitige Schuldzuweisungen für alles, was im Zweiten Weltkrieg passierte, werden komplett auf Deutschland äh, projiziert. Und da ist natürlich so, schwingt natürlich so ein bisschen mit, dass dieser Mensch äh, vielleicht davon ausgeht, dass es andere Schuldige gibt. Ähm, und das sagt er dann eben auch in verschiedenen Interviews, zum Beispiel mit diesem Kompaktmagazin des Jürgen. Elsässer. Dort behauptet er zum Beispiel, dass alte Deutsche, die er persönlich befragt hätte, die Wahrheit sagen über das, was im Zweiten Weltkrieg passiert sei. Und das würde sich nicht mit den Aussagen decken, die es in offiziellen Geschichtsbüchern gibt. Also über das, was im Geschichtsunterricht gelehrt wird. Und deswegen würde er auch gerne die Nürnberger Prozesse, auf den D.N.S. Kriegsverbrecher verurteilt worden sind, die Hauptkriegsverbrecher verurteilt werden sind, die möchte er gerne aus einem juristischen Standpunkt hinterfragen. Und dabei stellt er eben auch immer wieder die Souveränität, das heißt die Unabhängigkeit Deutschlands in Frage, weil er eben von anderen Verantwortlichen ausgeht. Das ist aber so nicht die einzige Position, die ich total bedenklich finde, es gibt dann eben auch noch viele andere Dinge und auf eine würde ich auch noch eingehen, die hat er dann eben in Berlin auf dieser Montagsdemonstration geäußert, dafür hat er dann vielleicht auch den meisten Beifall bekommen. Da geht er auf den Begriff des Antisemitismus ein ähm, und auf die Begriffe links und rechts, also auf diese beiden Kategorien. Auf den, äh, auch dort finde ich ihn relativ eindeutig.
0: Denn dieser Begriff des Antisemitismus links und rechts muss jetzt endgültig ad acta gelegt werden. Es hat sich ausgeträumt. Also da fordert er
1: auch ganz eindeutig auf, diesen Antisemitismus dann, den Begriff des Antisemitismus zu entsorgen und das ist halt... Äh, ein Unterschied, ob ich mich gegen Antisemitismus einsetze und vielleicht äh, eine Welt möchte, in der sowas nicht mehr existiert, in der es keinen Antisemitismus mehr gibt, oder ob ich diesen Begriff entsorgen möchte. Ähm das, was diese fünf Köpfe eint, oder also die Menschen eint, die Redner eint, die ich jetzt kurz porträtiert habe, ist eben immer, dass es so eine verschwörungsideologische Konstruktion einer Elite gibt, und oftmals geht das mit so einem ganz starken und auch diffusen Bezug zur deutschen Nation mit einher, die bemüht wird oder die auch unterdrückt wird. Das wird eben gerne äh, gesagt. Und diese Inhalte, die findet man dann eben nicht nur bei diesen großen Vordenkern, die halt rhetorisch auch noch geschickter sind als andere, sondern man findet sie bei ganz vielen Rednern, die in anderen Städten geredet haben, dort, wo die Vordenker gerade nicht anwesend waren. Also so Inhalte von der Weltverschwörung, dass die Rothschilds die Welt beherrschen, dass irgendeine andere kleine Clique die Welt beherrscht, dass das Deutsche Reich noch existiert. Diese ganzen Inhalte, ähm, ja, die auch von Vordenkern äh, beworben werden, die hat man dann eben auch in kleineren Städten zu hören bekommen. Ähm, dann hat man aber eben auch, und das auch in kleineren Städten, aber auch in Berlin immer so eine gewisse Musik zu hören bekommen, das ist so diese Musik der Bewegung, die nennt sich dann gerne Info-Rap, das ist der Soundtrack des Verschwörungsglaubens, das sind Personen wie Karls Moore, der stammt aus Wien, äh, tritt gerade regelmäßig bei diesen Montagsdemonstrationen auf und der hat ein ganz bestimmtes Weltbild. Also auch ein Bild von sich, das er verbreitet. Äh, er behauptet zum Beispiel, er sei ein Infokrieger im Informationskrieg und seine Texte können dann durchaus martialisch klingen. Also ich bin und ich bleib wach und ich stehe direkt an der Front mit den Kämpfern, wir sind eine Streitmacht, also solche Inhalte. Und die, ähm, ja, diese, diese Inszenierung als Krieger, als Infokrieger geht eben mit ja der Konstruktion von Verschwörungsmythen einher und mit gewissen Schiff drin. Da ist dann bei Moor immer wieder von einer neuen Weltordnung die Rede, die errichtet werden soll. Da ist aber eben auch immer von den Bilderbergern die Rede. Und wer die nicht kennt, das ist so ein Treffen, wo Politiker und Journalisten zusammenkommen und Verschwörungsgläubige unterstellen, denen bereits seit Jahrzehnten das dort äh, ja, wichtige politische Entscheidungen getroffen werden. Das geht dann so weit, dass es Behauptungen gibt, der nächste Kanzler würde auf den Treffen der äh, Bilderberger, äh, da würde darüber entschieden werden. Ähm, ja, und diese Inhalte von den Bilderbergern, die sind halt auch bei so Menschen wie Karl Smoor, der jetzt die Montagsdemonstrationen entdeckt hat, total beliebt. Der tritt ja eben nicht nur auf den Mahnwachen auf, sondern hat in der Vergangenheit eben auch auf Gegenveranstaltungen zu den Bilderbergtreffen gespielt und musiziert. Zum Beispiel im Jahr 2011 in St. Moritz auf einer Veranstaltung gegen das Bilderbergtreffen. Und im Hintergrund sieht man vielleicht den Flyer diese, dieser öffentlichen Informationsveranstaltung über die Bilderberger und ihren Einfluss. Ganz klein, diese Schwarz-Weiß-Fotos zeigen auf der einen Seite Karls Moor, den ich jetzt schon erwähnt habe, und eine andere Band, nämlich die Bandbreite, die ebenfalls auf diesen Montagsdemonstrationen auftritt. Und darunter sind zwei andere Personen Sehen, nämlich zwei Schweizer Nationalräte, die man in Deutschland vielleicht nicht unbedingt kennt. Zum einen ähm, Lukas Reimann und zum anderen Dr. Piermann Spander, ähm, die ebenfalls auf dieser Veranstaltung aufgetreten sind. Und das sind jetzt äh, Personen, die sind beide Mitglied der Schweizer Volkspartei, die mit Parolen wie unsere Schweiz muss schweizerisch bleiben äh, auf Stimmen fangen geht die aber auch so eine plakat hat, wo dann ein schwarzes Schaf von ganz vielen weißen Schafen ausgestoßen wird. Und diese Ikonografie wurde dann zum Beispiel von der NPD übernommen. Also ich finde auch das relativ eindeutig. Man darf natürlich nicht verschweigen, dass es nicht nur solche Personen gibt, sondern ich habe am Anfang ja auch so Menschen benannt, denen es vielleicht nur um den Frieden geht. Und dann gibt es auch noch Menschen, die stammen aus der politischen Linken und die nehmen als Einzelpersonen jetzt auch an diesen Demonstrationen teil. Also ein Dieter Dem, der ja wahrscheinlich bekannt ist, ähm, hat, ist zum Beispiel in Berlin aufgetreten ähm, und hat dort seine Lieder gesungen und ich glaube, das ist ganz gefährlich, das ist nämlich ein Einfallstor In dem Moment, wo solche Leute da auftreten aus einer politischen Linken, ähm, legitimieren sie die Diskurse, die es auf diesen Demonstrationen gibt. Und diese Diskurse sind halt immer verschwörungsideologisch und ganz oft eben auch antisemitisch. Ähm, da wird dann aber eben auch oftmals ein Persilschein aufgestellt. Da wird dann zum Beispiel behauptet, dass es vielerorts eine ganz klare Abgrenzung gegen Faschistinnen und Faschisten gibt. Hier gibt es, ich kann dann aus Berlin berichten, wo ich diese Demonstrationen auch immer wieder beobachtet habe. Meiner Meinung nach dort zum Beispiel bei der größten Demonstration überhaupt nicht. Da haben immer wieder Nazis teilgenommen. Und diese Nazis bewegen sich da auch relativ offen. Also es ist nicht so, dass sie nicht erkennbar seien. Die Bewegung, Pro Hellersdorf tritt damit Fotografen auf, fotografiert auch Antifaschistinnen, versucht Proteste zu unterbinden. Ja, äh, und da ist eine relativ eindeutige Stimmung dann eben auch zu spüren und zu erleben, wenn man da hingeht. Ähm, und deswegen kann ich nur davor warnen, sich auch an diesen Demonstrationen zu beteiligen, sondern ich glaube, dass das total wichtig ist, deine Kritik dran zu entwickeln, aber eben auch äh, vielleicht in so... Diskussionen mit denjenigen einzusteigen, die, wo die Gefahr besteht, dass die da einfach hingehen, weil vielleicht Inhalte auf Frieden reduziert werden oder andere Inhalte gar nicht bekannt sind. Ähm ja, diese Demonstrationen äh, werden jetzt auch nicht mit der Fußball-WM aufhören. Am 19. Juli gibt es dann äh, den Plan zu einer Großdemonstration nach Berlin, einer Großdemo für den Frieden, an der sich so, so die bundesweiten Mahnwachen auch beteiligen sollen. Also das ist der Versuch, dann eben wirklich auch wieder ein paar tausend Menschen in Berlin auf die Straße zu bringen und da zu demonstrieren. Und dort wird man eben genau mit diesen Inhalten konfrontiert werden, also mit diesem Verschwörungsglauben zum Beispiel. Das Ganze wird von, wurde von einem Ken Jebsen, der das mittlerweile gelöscht hat, als Marsch auf Berlin beworben, also der jetzt angetreten wird. Und auch das ist so eine historische Analogie, die total eindeutig ist. Also zum Marsch auf Berlin haben wir in den 20er Jahren eben zum Beispiel immer wieder rechtsradikale Freikorps und Teile der NSDAP Mobilisiert. Deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, diese ganzen Ideologien und die Gefährlichkeit, die von den Wortführern ausgeht, dass man die nicht verharmlost, dass man diese Ideologien auch ernst nimmt. Denn ich glaube, die sind nicht nur so ein bisschen irrational, Es klingt halt vielleicht befremdlich, wenn jemand behauptet, er wird gleich umgebracht, weil er Israel kritisiert, sondern die sind vor allen Dingen total gefährlich, weil sie eben immer auf diese ganz kleine Clique, die dann eben oftmals, wird mit dieser rothschild gearbeitet, darauf wird abgezielt. Ähm, und ich glaube, ähm, ja, dass man denen dann eben etwas entgegensetzen müsste, auch in Berlin dann. Ähm, damit wird das aber nicht aufhören, sondern es wird immer wieder dementsprechende Manifestationen des Irrationalismus geben, das sind nämlich auch Krisenphänomene. Also äh, Wir leben ja in einer Gesellschaft, die permanent auch Menschen ausstößt, die Menschen verzweifeln lässt. Und diese Menschen sind oftmals eben auch auf der Suche nach einer ganz einfachen Erklärung, nach Verantwortlichen, nach Tätern für ihre Lage, die dann eben oftmals auch ganz schlecht ist. Und da stoßen bestimmte Menschen eben auf diese neuen Wortführer, die ganz alte Verschwörungsmythen propagieren, die sie reproduzieren und die sie aufgreifen. Und dann kann es eben auch äh, in Zukunft derartige Demonstrationen geben, die müssen sich nicht um den Frieden richten. Da kann auch ein anderes Thema ein Anlass sein. Ich glaube, dass das relativ beliebig ist. Und dort wird man eben wieder mit diesen Verschwörungsmythen kon äh, konfrontiert werden. Ähm, ja, ich danke für die Geduld und fürs Zuhören jetzt diese Stunde und freue mich dann